0: Ambientalismo
1: Feminismo Juventud ¿En dónde,
2: ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo Monsi Solada, Ana
0: Julia Nelce Jóvenes por el Clima Sábados de 10 a 12
2: Ahora pasamos a una entrevista muy necesaria para mí que, bueno, llega en un momento, la verdad, de bastante angustia, como venimos diciendo, ¿no? Eh, por esta cuestión de eh, la segunda ola, el, el récord de los casos, este nuevo confinamiento después de las ocho de la noche. Creo que es muy importante entender mejor eh, cierta información que a veces circula como muy confusamente, ¿no? Los medios de comunicación sabemos que a veces se hacen eco, ¿no? De la información más rigurosa, sino del que, de la que más rating genera. Y, y para hablar un poco de estas cuestiones, para hablar... Eh, con, con rigurosidad científica Entrevistamos a Agostina Mileo, eh, alias La Barbie Científica, que justamente es Comunicadora eh, de estos temas eh, De ciencia, escribió el libro que la ciencia te acompaña a luchar por tus derechos, muchas veces vamos a decir la palabra ciencia eh, es parte de Economía Feminita y como decíamos antes, escribe un newsletter para Cenital que sale todos los jueves y que recomendamos muchísimo para seguir de cerca todo lo que tiene que ver con eh, esta pandemia eh, ¿vamos, a, ¿Vamos a escucharlo? Hola, ¿cómo estás Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo muy bien, por suerte. Primero que nada, queríamos empezar por preguntarte cómo ves el panorama ¿no? de esta segunda ola, que sabemos que es diferente a la primera, por un lado, porque conocemos bastante más respecto del funcionamiento, digamos, de este virus, el tema de la transmisión por aerosoles, la importancia de usar barbijo, de ventilar, de conservar las distancias, etc., pero que también viene como con otras particularidades, con nuevas cepas. ¿Cómo ves en la situación? No,
0: la verdad es que no me puedo hacer una idea situacional o, o panorámica y, y ver en términos de diagnóstico, me parece que es muy desconcertante, creo que como vos decís, hay más información, sin embargo no tenemos resultados distintos, y esto es un problema clásico ¿no? en, en la comunicación, como que poseer información no significa necesariamente tener consecuencias directas de esa información, o tanto las esperadas como no las, las no esperadas, ¿no? No es que es una línea recta entre la información y la conducta. Claro. Me parece que, que sí hubo cosas que, o hay cosas que se están tensionando mucho, como que nos la pasamos diciendo como comunicadores y comunicadoras que las medidas de prevención eran fáciles o sencillas, centrados en que bueno, ponerse un barbijo no tiene una dificultad mayor en términos de usabilidad, o como en términos de no, no es que hay que montar una infraestructura distinta en el sí. hogar de cada persona, pero se ve que no es tan fácil, porque justamente hay una reorganización social muy profunda que es necesaria, que tarda más de lo esperado, que no depende de tener información y entonces me parece que justamente es un momento para hacer menos diagnóstico y abandonar como por ahí esa tentación de rápidamente decir con la información disponible acá estamos parados porque justamente es muy desconcertante y que la información que hay que transmitir es por ahí la certera o la que sirve para fomentar la creación de criterios, que creo que es también en lo que se falló, siempre hubo como una comunicación muy directa, en la que había una sola vía de lo posible, lo que hay que hacer es esto, y si no lo haces, entonces no, no, haces no, no hagas nada, y que me parece que es justamente un momento más para replantearse cosas, para pensar, para reflexionar, que para salir a, a decir estos diagnósticos situacionales o panorámicos, porque me parece que nadie la está viendo.
1: A vos, eh, te salió Monse Monce Toraba, un gusto. En los últimos días en redes sociales vi a, a varias influencers por ahí contar su experiencia atravesando el COVID, con ciertos eh, efectos secundarios que les quedaron, como la anosmia, que es la pérdida del gusto y del olfato. Yo creo que esto es algo que por ahí preocupa muchísimo a la población joven y también hablando eh, nada con lo que decís, o sea que hay que comunicar información certera, ¿qué es lo que se sabe acerca de estos efectos secundarios que parecen prolongarse durante mucho tiempo? Y yo por ahí creo que no hay tantos estudios al respecto, ¿no?
0: Se sabe poco, pero se sabe que existen. De hecho, el, el término Long COVID o long haulers, que es el término para personas que aún después de haber tenido el alta, bastantes meses después de haber tenido el alta, siguen teniendo síntomas, surge a partir de, de Twitter, cuando la gente empezaba a decir esto, che, me dieron el alta hace varios meses, sigo teniendo síntomas. En un newsletter hace poco, eh, yo cité la experiencia del Flenny que tuvo que abrir un área especial de tratamiento y diagnóstico de afecciones cognitivas, porque muchas personas que no cursaron cuadros graves siguen reportando que tienen problemas eh, para concentrarse, que tienen eh, por ahí agotamiento mental crónico, La y verdad. que no se sabe muy bien de dónde viene esto, se cree que podría ser algún tipo de inflamación cerebral producida por el virus. Entonces, bueno, no se sabe mucho por qué sucede y, y cuáles son los mecanismos que lo permiten, pero se sabe que sucede, o sea, en el Flenny por ejemplo decían esto, que antes tenían 10 o 12 casos diarios y hoy hay lista de espera hasta julio para tratarse, y que la mayoría de las personas son pacientes jóvenes, también vemos que algunas cepas o variantes del virus están afectando más a la gente joven, particularmente la cepa de Manaos, eh, en la que se ve que aumenta bastante la mortalidad en personas de entre 20 y 40 años y la ocupación también en camas de terapia intensiva y las formas de la enfermedad grave. Eh, entonces, bueno, sabemos que sucede, está bastante documentado, hay bastantes casos, pero no sabemos bien por qué, o cómo, o cuánto
2: dura, o, o qué nivel de permanencia hay. Ella es Agostina Mileo, más conocida como La Barbie Científica, y seguimos por la Nacional Rock 93.7, ¿En qué mundo nos dejaron? Ah, vos otra cosa que te queríamos preguntar, es una campaña que está circulando bastante por las redes sociales, eh, en relación a las patentes de las vacunas, ¿no? Leímos mucho esto de liberen las patentes, y queríamos saber un poco que nos contaras con qué tiene que ver esta iniciativa.
0: Bueno, en realidad no hay mucho más que decir, ¿no? Que, que liberen las patentes, tiene que ver con las patentes de las vacunas particularmente, que hoy están en manos de las farmacéuticas que han desarrollado las vacunas. Hay varias aristas al respecto. Primero, hay una cuestión moral, que es imperativa, que se impone, estamos en una emergencia sanitaria, y liberar las patentes permitiría aumentar la producción de vacunas en un contexto de escasez. Pensemos que, o sea el último dato que leí sobre esto, ahora ha sido hace dos semanas, eh, el 75% de las dosis de vacunas disponibles se distribuyeron en 10 países y hay 130 países que aún no tienen una sola vacuna. No estamos viendo que el modelo de producción actual pueda cumplir las demandas, tanto de de las poblaciones y de los gobiernos, pero también las demandas que requiere la situación para ser contenida, porque estamos viendo justamente esto, que las variantes van surgiendo alrededor del mundo que son cada, y que no sucede lo que suele suceder con otros virus, que es que las variantes se van volviendo más contagiosas, pero menos letales. Esto no es lo que está pasando, no es lo que estamos observando, la letalidad eh, con las nuevas variantes no está bajando, de hecho también ya se observa cierta resistencia a las vacunas que tenemos que se generaron con las variantes originales o con las variantes que teníamos hace un año, por ejemplo hace poco salió un estudio sobre variante sudafricana en interacción con la vacuna de Pfizer que sugeriría que baja bastante la efectividad, por lo cual eh, se puede suponer que si no se genera una inmunidad global de manera más veloz eh, y probablemente surjan variantes resistentes a las vacunas, o sea que es imperativo aumentar el ritmo de vacunación. Y, y bueno, más allá de, de todas estas cuestiones, hay otras que tienen que ver con que, por ejemplo, hay que empezar a, a desterrar mitos. Porque no es que las farmacéuticas están agarrándose de estas patentes porque bueno, todo lo que tuvieron que invertir en desarrollo e investigación para hacer estas vacunas las dejó con números rojos. De hecho, la mayoría del financiamiento vino de dinero público. o sea, Se inyectaron millones claro. de dólares en estas farmacéuticas. No es que van a ir a pérdida si, si liberan las patentes. Hay algunos desarrollos, que como el de la Soberana 2, que es la vacuna cubana más avanzada, que están, se supone que probablemente liberen las patentes o que tengan programas de distribución y adquisición de, de estas vacunas que mejoren las posibilidades de países de bajos ingresos, de adquirirlas. Pero bueno la realidad es que, que justamente estamos viendo que se está privilegiando el lucro de empresas privadas ante una situación de emergencia sanitaria mundial, cuando estos desarrollos han sido financiados, en su mayoría con dinero público, que esta distribución de vacunas no está siendo equitativa. Vemos cosas como bloqueos de exportaciones en algunos países, como Italia, que ha bloqueado exportaciones de vacunas hacia Australia, porque ellos no consideraban que Australia fuera un país de riesgo. Vemos lo que sucedió también con las vacunas de AstraZeneca, de fabricación nacional que se habían enviado a México para su envasado, Estados Unidos bloqueó. Eso quería
1: preguntar a vos, en el caso de que, en el caso positivo que las patentes se liberen, ¿Argentina tiene la posibilidad de producir una cantidad no, no menor de vacunas acá? ¿O no estamos en condiciones?
0: Bueno, todo eh, haría suponer que sí, o sea, digamos, nosotros ya estamos produciendo vacunas. Eh, las de AstraZeneca, justamente, también se firmó un acuerdo para producir la Sputnik de manera nacional. También tenemos esta cuestión, digamos, de una economía bastante fragmentada en términos de insumos, entonces, por ejemplo, eh, pas pasó esto, ¿no? La vacuna se iba a producir acá, pero se iba a envasar en México, los insumos, para envasarla en México iban a venir de Estados Unidos, Estados Unidos los bloqueó, entonces las vacunas se mandaron a Estados Unidos y ahora Estados Unidos bloqueó las vacunas. Claro. Eh, vivimos en, en este tipo de, de economía global, pero Argentina eh, tiene una muy buena base tecnológica eh, y un gran sistema científico. Entonces, bueno, no sé si mañana liberan las patentes y podríamos eh, producir vacunas para toda la población para fin de año, ¿no? pero sí facilitaría este proceso y podríamos entrar en un proceso de Justamente de fabricación y también con otros países de la región. Entonces, tal vez hacerlo regionalmente, que unos hagan una parte, que otros hagan otra, y otros países que sí tienen por ahí capacidad tecnológica, eh, pero no eh, las patentes, algunas como India, podrían también aumentar su producción. Se supone que la liberación de patentes, más que resectorizar la cuestión eh, territorialmente, justamente a lo que ayudaría sería a un mayor flujo global de vacunas y de fabricación de vacunas.
2: Otra cuestión que te queríamos preguntar un poco en relación a, a lo que empezabas a introducir del tema de las cepas, es algo que mencionaste en uno de tus newsletters, creo que este del, de ayer no, el anterior tampoco, sino el otro, que hablaba de una posible situación de pandemia permanente, que fue así como bastante aterrador el nombre, pero que tenía que ver con esto de que nunca se llegaba a la inmunidad del rebaño porque surgía una nueva cepa frente a la cual la vacuna era como resistente. Eh, nada, lo mencionamos por ahí muy al pasar en otro programa y queríamos que por ahí nos explicaras un poquito más de qué se trataba esta, esta situación, que entendemos que igual es una hipótesis todavía, ¿no?
0: Es una hipótesis, bueno, básicamente es que la alta circulación produce mucha variabilidad del virus. Y que entonces es esperable que si no se vacuna a todo el mundo antes de que surja una variante resistente a las vacunas, esta variante se va a diseminar rápidamente por la cuestión de la, por lo, por lo que estamos observando, que aparece una variante en un lugar y no tarda mucho en aparecer en todo el mundo porque tenemos una alta movilidad. Eh, entonces, básicamente, y que lo que estamos observando es justamente esto, que las patentes no se liberan, que no hay una distribución equitativa entre países de las vacunas, entonces, dado el escenario actual, es dable suponer eh, esto, digamos que no se va a llegar a vacunar a la gente antes de que surja una variante resistente a las vacunas. Eh, esto, digamos, sigue sí, sí, el escenario actual, que, que es lo que estamos viendo, que eh, las cepas se vuelven más contagiosas y no disminuye la letalidad, bueno, es un escenario bastante terrible, pero es dable suponer que eh, vamos a tener otras formas de lidiar con el virus, que también probablemente aparezcan tratamientos y que entonces eso disminuya la letalidad, y tal vez pasemos a un escenario eh, más parecido al de otras patologías que, no que, que circulan que tal vez no tienen curas definitivas, tal vez un escenario en el que haya que vacunarse todos los años, como sucede con la gripe, y con tratamientos posibles, pero eh, que el virus digamos, llegó para quedarse. También, o si sea, atendemos a las causas estructurales, de esta pandemia, que para mí es otro de los temas centrales, que es que no, esto no surgió de la nada, sino que surgió a partir de nuestra matriz productiva, y esa matriz productiva no cambia, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que hoy es el coronavirus y mañana es otro, porque no se está haciendo nada para frenar la producción de pandemias, entonces ahí es, es otro escenario de, de la misma índole.
1: Recordamos que estamos hablando con Agustina Mineo, acá en eh, Nacional Rock 93.7, en qué mundo nos dejaron. Me quedo con esto que decís, eh, a vos, porque desde eh, Jóvenes por el Clima siempre eh, hacemos énfasis en esta vinculación entre los problemas ambientales, o sea, la pérdida de biodiversidad, de biodiversidad, la aparición de pandemias, haciendo foco en usar esta situación crítica, alarmante, para realizar la importancia de repensar la relación que tiene nuestro sistema de producción y consumo con la naturaleza esto de que no se está haciendo nada por evitar eh, futuras pandemias, eh, me, me parece como nada muy importante, un aporte que, que se puede desarrollar eh, a profundidad, eh, y nada, sabemos que es un, un tema que vos siempre abordás, y si tenés, si tenés alguna opinión para cerrar eh, con respecto a eso, y obvio si tenés cualquier cosa que quieras comentar.
0: Sí, bueno, yo no sé si entro en la definición de joven por el clima, no sé cuánto, cuánto es la, la edad máxima de la organización, eh, pero allá lejos de hace tiempo ya, eh, pasaron 15 años de que yo empecé la universidad y estudié ciencias ambientales justamente en su momento, y me acuerdo que los primeros apuntes, así, no sé, la primera clase era. Te dan la lista de consecuencias del cambio climático. Uno, derretimiento de los casquetes polares. Dos, aumento de las sequías. Tres, pandemias. Como que no, es, no, no era. Y me sorprende muchísimo eh, haber visto discursos de políticos diciendo: Esto nos sorprendió, nadie podría haberlo previsto. Y hay toneladas de trabajos advirtiendo justamente. Esto, que las sí, sí, Total,
1: como que, ay, yo no sabía nada de esto, cuando hay un montón de estudios al respecto.
0: Muchísimo, pero era, es irrisorio. Que, que nos digan eso es que se nos rían en la cara. Pero bueno, uno puede presumir mala fe, o puede presumir justamente que hay mecanismos, que así como hay mecanismos de generación de conocimiento, hay mecanismos de generación de ignorancia. Totalmente. O sea, podemos preguntarnos qué es lo que hace que una cuestión digamos, tan decisiva respecto a la salud, respecto a la organización social, siga siendo sistemáticamente ignorada, no solo desde el punto de vista del acceso a la información y de las políticas públicas, eh, sino también desde eh, la importancia y la relevancia que se le da eh, porque yo, yo creo que justamente es algo que genera mucha parálisis, porque la solución, bueno, es cambiarlo todo. Entonces, hay algo, eh, bueno, Jameson decía, es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, y me parece que hay algo ahí que nos tenemos que preguntar, acerca de, de cuáles son los mecanismos de resignación que hemos legitimado, para que nos parezca que no hay alternativas a un sistema absolutamente extractivo que, que es devastador. Y, y creo que, que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué nos permitimos estar resignados?
1: Totalmente. Eh, muchas gracias a vos por venir, un placer escucharte. Ella fue Agustina Mireo, la Barbie científica, hablando de la pandemia que estamos atravesando y trayendo información muy rigurosa. Muchas gracias a vos.